0: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie, ja i... Dobry wieczór Państwu,
1: witamy serdecznie, ja i...
0: A jak się nazywasz?
1: A ty jakaś, przedstawiłeś się? No
0: ja nie muszę, bo nie wszyscy znają, siebie siebie tutaj siedzi. No to, to dobrze,
1: Krzysiek jestem. No właśnie,
0: Krzysiek tu siedzi. A
1: Krzysztof dla, dla takich dalszych osób. Tak, Proszę dla po, Państwa, dla osób
0: Krzysztof jest. ma e, takie pudełko z dwoma pedałami, to znaczy on sam ma, pedały są na pudełku, na pudełku. i na tym pudełku, i on gra mi na... Czym nagra? Grami na sprężynach stojaka mikrofonu.
1: Nie, to jest takie lampki, takie lampki, gdzieś były dla kreślarzy, gdzie o, są nie, takie nie, to jest stojak i do mikrofonu. Są cztery więc... sprężyny. Jak się to bardziej na... Dzisiaj to żeśmy odkryli. No jak się bardziej weź, nagnie, to się... To pokaż się... państwu, jak no, gra. No, no. Znaczy, ja nie grałem na razie, mogę próbę zrobić, ja jeszcze no. nie umiem. Nie umiem. Ja się nauczę w przerwie, jak Piotrek no, będzie palić. Tak. Sprężyna... No tam nie ma wielkiej no, skali. W dodatku, w
0: dodatku śpiewa w głupie rzeczy, jeszcze w dodatku. Ja nie, nie mogę, no jak ja mogę prowadzić Za, poważne, poważne audycje? Proszę państwa, państwo chcą tutaj poważnych audycji o końcu świata, a my tutaj dzisiaj jest to prawda dzień zakręconych po... pozytywnie, ale trudno. Na no, pozytywkę nawet miałem jakoś no. gdzieś. No właśnie, on gdzieś miał pozytywkę. A Ty Piotrek miał negatywkę. No właśnie.
1: To się w drugą stronę korką kręci. No właśnie, negatywnie. a w ogóle
0: muszę jeszcze zapowiedzieć, że oczywiście trzeci i, Nieod, nie, nieodłączny element i składnik naszego radia, czyli Ryszard Jasiński, zagrał nam wspaniale Ripen Valpurgis Procol Harum na saksofonie.
1: Piękny saksofon, piękny, a śniw. W świetle, świec na przykład, takim połyskliwy, taki srebrny, że. Patrzę, patrzę, tak, kto to jest ten gościu rozmawiający Najp... z Werkowiczem? Panie Leszku,
0: pan chyba chce, żeby naprawdę tutaj było, zaraz się działo. Pytanie, kto to jest Werkowicz rozmawiający z tym gościem? <śmiech>
1: No to, to jest ktoś
0: nie no, Krzysiek jest całkiem fajny facet On, wiecie, on jest znany z te. tego, że nie przyjęli go do szkoły podstawowej po
1: znaczy ja nie chodziłem, ja poszedłem no, poszedłem raz, poszedłem. jednego dnia tylko raz poszedłem, już mnie nie chcieli podzielić no, i nie w chcieli szkoły go w specjalnej, gdzieś tam idź już damy ci nawet, idź sobie gdzie, gdzie chcesz do przedszkola wraca najlepiej, no do starszych straszaków, straszaków. no widzicie państwo, no ale
0: dobrze, dość już tych żartów bo tematy są też troszeczkę poważniejsze również Czasami się oczywiście musimy i będziemy się e, śmieli. O, Ryszard mówi, saksofon jest złoty, niesrebrny. No, no właśnie. piękniejszy. to jest jeszcze
1: piękniejszy. To no. Nawet, nie, tak nawet to... nie
0: wiesz, jak wygląda saksofon.
1: To jest rura z guzikami taka.
0: Ale wygięta jest tak dziwnie.
1: Nie, no to się ktoś, znaczy jeszcze upadł komuś. No, to normalnie to jest, rura jest prosta. No to niech będzie, no ja tam nie widziałem saksofonu, słyszałem. I wyobrażam sobie, że jest na pewno Ale wiem, miesiąc,
0: cieszymy się, że jest Ryszard. Dobra, już skończmy. Cieszymy się, że jest no, Ryszard. Ryszard. I dla Ryszarda mam też prośbę o coś, co jeszcze nie nagrał, ale to później, później Ryszard napisze ci do ciebie. Dobrze, proszę państwa, zaczynamy. No o czym tutaj mówić? O wielu rzeczach, a no, może i niewielu. Najbardziej paranoicznym chyba i krajem... Na świecie i chyba najbardziej psycho. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa ta na choroba? Hipochondrycznym krajem na świecie to jest Proszę Państwa Nowa Zelandia, bo oni w Nowej Zelandii odnaleźli po kilku miesiącach, że zobaczyły, zobaczyli, że jest jakiś jeden, jakiś jeden przypadek Covid a i zrobili lockdown na cały kraj. Bez sensu. O, Ryszard mówi, że altowy jest złoty, a tenor srebrny.
1: No to na tenorze może, jak Pan grał, to był... A jakiego był koloru
0: był... jest ten, co gra w giz?
1: Jakiś g... brąz, brąz, brązowy, 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 brązowy
0: nie znam się na tym nie znam się na tym
1: ja się natomiast znam
0: Aha, no właśnie, może nie o nietolerancji kto? hindusi, dlaczego białe w szachach zawsze czynają? panie Tomku jak, o jakiej nietolerancji mam mówić? to musiałbym mówić o całym świecie bo cały świat jest nietolerancyjny od lewicy do prawicy proszę państwa no niestety Wracając do tego COVID-a, to przeczytałem dzisiaj taki raport naukowców, w BBC napisało taki raport, że wiele mitów i nieporozumień naprzeciwko przeciwko COVID-19 i tym szczepionką krąży. I tak mówią, że nie ma też potwierdzenia, że poronienia zdarzają się częściej u kobiet, które wciąż zaszczepiły się na COVID-19. Nie ma badań nie ma również potwierdzenia, że COVID, szczepionki przeciwko COVID-19 mogą prowadzić do niepłodności. Przy czym ci sami naukowcy w tych samych zdaniach powiedzieli jeszcze na samym końcu jedno, nie ma pewności, nie ma badań, że, można, że może do tego dojść. Bo całe zdanie i to wszystko brzmiało, że nie ma żadnych badań, które by stwierdziły, że, jest, że szczepionki na COVID-19 mogą doprowadzić do niepłodności. Więc jeśli nie ma badań, to skąd oni wiedzą, że nie, że, że nie doprowadzają, prawda? Intuicja. No intuicja. intuicja. No, no może nawet na podstawie intuicji. No nie wiem, może oni są po prostu. No. Szczurom podawano większą niż ludziom o 1,3 razy dawkę preparatu no i teraz jest taka mądra słowo, mądre słowo o jakichś tkankach tłuszczowych, o różnych rzeczach, proszę państwa, tak, żeby po prostu, e, znowu konkret 24, e, pokazał, że e, wszystko to są jednak jakieś fake newsy. Natomiast niewątpliwie pani Kasiu Z, to co pani mi podesłała, jest niewątpliwie fake newsem, ponieważ rząd Irlandii nie wyraził się, że nie ma koronawirusa. E, ktoś w ogóle jakąś wypowiedź taką raczej niezbyt oficjalną wypowiedź mówiącą o tym, że nie należy to samo, co mówił Boris Johnson, nie należy poddawać się terrorowi koronawirusa i tych wszystkich historii z tym związanych, przetworzył i stworzył jakiś idiotyczny w ogóle film, w którym, tak się mówi, żaden rząd europejski i szczególnie żaden rząd, żaden rząd, proszę Państwa, Unii Europejskiej nie powiedział nic takiego. Jak dotąd to no o koronawirusie mówił zdaje się tylko i ten Łukaszenka i niektórzy inni na ten temat, ale wiecie państwo, o panie Jerzy się pyta ile saksofonów można by zrobić z tuby pana Krzysztofa, żadnego
1: bo jej się już bo nie da wygiąć. Ja nie dam, tak saksofon, nie dam tuby na saksofon. Bo on nie da
0: tuby na saksofon.
1: Nie dam. O. nie dam A tu a propos asto ja wiem, że woli pan, panie Ryszardzie, być asem niż biflatem, bo to jest ten sam ton, ale jest pan naprawdę asem saksofonu. Ja nie wiem, chyba to jest to samo, bo asto jest ta, ta, taki czarny. Jak są te trzy takie koło siebie blisko, to tam od tego lewe, prawego poniżej taki biały, to jest ten czarny po prawej. To jest Dwóch lat? No,
0: trzy soprany, Ryszard Jasiński pisze. Trzy soprany. Orysia się przeniósł na drugi czadło. Z jednego na drugi. Trzy soprany. Three...
1: Okej. Znaczy, no, okay, no, no, tak, ja
0: Krzysia też mogę zrobić sopran, bardzo prosty. No dobra, koniec. No, już,
1: już, już jestem sopranem. Koniec. Wracamy
0: do, wracamy do poważnych rzeczy, proszę Państwa. Ja nie eh, bo mam ponieważ mam w Polsce nie... są też bardzo ważne rzeczy, o których nikt nie mówi. E teoretycznie nikt nie mówi e, ważny problem w tej chwili dyskusja, czy pierwszeństwo dla, wokół, w Sejmie wokół pierwszeństwa dla pieszych czy pieszy jak wchodzi na pasy ma mieć pierwszeństwo czy ma nie będzie mieć pierwszeństwa czy trzeba się za, e, zatrzymać, czy nie trzeba się zatrzymać i tak dalej, i tak dalej dziwię się, ponieważ w krajach, w których byłem a więc to i Norwegia, ostatnio Norwegia Niemcy e, Niemcy Również Wielka Brytania jakoś nikt nie robi z tego żadnego debaty sejmowej, czy jeśli pieszy przechodzi, to czy trzeba się zatrzymać, czy nie, prawda? Czy powinno się tutaj. Nadchodzi,
1: nawet nie przechodzi, bo nadchodzi. Nadchodzi,
0: bo tutaj pieszy potrafi wtargnąć pod kołach, chociaż światła są dla samochodów po prostu.
1: Przypadki samobójcze jakieś.
0: Nie? No, no właśnie, światła są dla samochodów i to w Polsce jest ten temat, a tematy są o wiele ważniejsze. Miał rację pan Mateusz, że od kilku dni mówią o koronawirusie. Zdaje się, że największą szczepionką na koronawirusa to było ta zagrożenie koncesją dla TVN24, ponieważ TVN24 przestał w ogóle mówić o koronawirusie, przestał namawiać ludzi do szczepienia i tak dalej, w związku z czym uznajemy, że PiS w tym wypadku to jakiś sposób, nie wiem jaki, może był naukowcy i lekarze od pana ministra Niedzielskiego, prawda, powiedzieli, że wystarczyłoby szczepnąć TVN e, zabraniem koncesji i od razu przestaną namawiać wszystkich do szczepień. Tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Poza tym, jak wiecie państwo, są talibowie, różni inni tacy, e, różni inni tacy i w ogóle, no. U nas obowiązuje zasada tego zaufania. To widać po rządzie. Oni sami sobie nie ufają, a co dopiero ufają społeczeństwa, społeczeństwo im.
1: A to już on mówi o ruchu drogowym, o pieszych. Tak mi o pieszych? Daje. Nie, tak, ja mówiłem inaczej. Żeby nie patrzeć, czy ma się zielone, żeby nie wchodzić w to. No właśnie.
0: Tu mi pani Agnieszka podsyłała coś takiego, że bardzo proste, zaszczepieni piesi mają pierwszeństwo na pasach, resztę rozjeżdżały. To też jest dobry sposób na niezaszczepionych, nie na tych, co się nie chcą szczepić. Trzeba to podrzucić do TVN-u, ta wolna telewizja, to na pewno, temu, na pewno to, proszę państwa, wykorzysta. No. O kurczę, przepraszam, bo znowu mi się coś cofnęło niestety. Mi się coś cofa zawsze i nie wiem, dlaczego mi się to cofa. No, dobrze. Pan Tusk przewiduje fałszerstwa wyborcze za wyda się ciekawa wojna dobowa w przeszłości. No. Szanowni Państwo, o tym to ja nawet nie będę mówił, bo tu już jest od razu za... to jest od razu już założone, że będą fałszerstwa wyborcze, dlatego że, proszę Państwa, za, z, to jest bardzo proste. System wyborczy w Polsce i konstytucyjny, system Donta, jest systemem opartym na fałszerstwie, autentycznym fałszerstwie. Jeżeli wchodzi człowiek z mocnej partii, który ma 5 głosów, a człowiek, który ma 2000 tysiące głosów od nikogo nie jest w stanie wejść, bo system don tabu zabrania, to je, to nie jest fałszerstwo? To jest, proszę Państwa, fałszerstwo, proszę, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Dobrze, ja puszczę jakąś muzykę, Krzysiek się przygotuje z jakąś inną muzyką.
1: Nic dzisiaj nie mam. Dzisiaj się na sprężynach Krzysiek... lampki mogę zrobić. Aha. Znaczy lampki, mikrofonów. No już tak. dobrze,
0: daj spokój z tym mikrofonem, jaką muszę znaleźć. Z tym fałszerstwami znaleźć, ja to, to jest radio, tak, że jak jeś widziałem,
1: przed przez przez ramię zajrzałem, jest taki suwak w programie, tak jak się robi yy, rewerb, czy głośność, to jest od zera fałszerstwo, od zera do stu. I tym suwakiem można podciągać tam 1, 2, 3, 4% i 100% to jest 100%, a można tak, żeby tak delikatnie obserwuje się głosy i,
0: poczekam, i... Powiem, Pani Kasia ma rację ja, to, to no, nie jest żart, to co ja mówię bo rzeczywiście może się okazać, że jutro będą w ustawie obowiązkowej i tak dalej, i tak dalej, ale de facto rzeczywiście coś nagle się zrobiło że od prawie tygodnia nic nie słychać na temat szczepionek zbuszania ludzi, jacy ci ludzie wstrętni Tamto prezydent, premier, nie mówią o tym wszystkim, jakoś minister zdrowia gdzieś zginął, w ogóle nie ma go, nie Cisza wiem, może przed... na urlop pojechał Cisza razem z przed... koronawirusem, różne rzeczy, tak jakby rzeczywiście żadnych takiej sprawy nie było, prawda? Cisza przed burzą to może jest No, No właśnie, i to mniej więcej tak wygląda. Jeżeli chodzi o tych pięciu prawników przy tej ostatniej reasumpcji, to już nawet nie będę na ten temat opowiadał, bo nie ma sensu. Dajmy spokój. To jest. Widzę, że to wszystko jest jednak wojna tych określonej grupy, którą ja nazywam karuzelą, a reszta Polaków niestety uważa, że po karuzele, poza karuzelą, nie ma żadnego wyjścia i niestety tak to będzie, że ta karuzela będzie się dalej kręcić i nami rządzić, po prostu rządzić. Może mają nowego Metatrona, pan Leszek chce. Może mają nowego. No co, odpuszczasz? Karuzelę puszczę. A, to jest karuzela, ale nie ta, no wiecie. No, tak, gra, tak przygrywa nam karuzela. No właśnie, tak Krzysio gra. I mm, pan Leszek chce, może mają nowego Metatrona. Nowy Metatron się pisze, pisze się już druga część, dzisiaj zacząłem, ale ponieważ musiałem zająć się czymś innym zupełnie, z kilku powodów bardzo ważnych dla dalszego egzystowania, to trochę się to przedłuża, ale będzie niewątpliwie, sądzę, że w okolicach soboty, niedzieli, będzie początek szóstego rozdziału, ja go już odczytam. Dobrze, wróćmy do sytuacji między Polską a Izraelem. Ja wczoraj wyraźnie powiedziałem, że... To, co w tym wszystkim jest najważniejsze, i zwróciłem uwagę również, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę również władzom Izraela jako władzom państwa, a nie przedstawicielom narodowości żydowskiej, że chyba jednak dali się podpuścić troszeczkę Rosjanom. Rosjanie popełnili błąd. Rzeczyczka Kremla bardzo szybko skomentowała tę decyzję i słowa. Lapida, skomentowała to, wzmacniając te słowa, pisząc o ogromnym antysemityzmie Polaków, o jakichś różnych rzeczach, o odpowiedzialności, coś niesamowitego. Ale zdaje się, że to troszeczkę przesadzili i może zrobili to za wcześnie, może zrobili to w sposób zbyt jawny, ponieważ o dziwo, dzisiaj, proszę Państwa, według Izraelskich dziennikarzy, Amerykanie uważają, że izraelski rząd w sprawie, w tej krytyce Polski poszedł za daleko. I Amerykanie odmówili po prostu jakby pomocy i wsparcia Izraela w tym ataku na Polskę, mimo że nie zgadzają się z tą ustawą itd., itd., to zresztą trzeba byłoby chyba wyjaśnić dyplomatycznie i ciszej, ale to jest też duży cios dla Izraela w tej chwili, muszę powiedzieć, bo chyba po raz pierwszy Amerykanie postawili się dość mocno właśnie Izraelowi. To jest bardzo ciekawe. Niestety to, co się dzisiaj dzieje w sieci na Facebookach i w różnego rodzaju grupach, w tym ludziach, którzy się nazywają za narodowc narodowców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, potwierdza tylko to, co mówiłem. Dzięki takim wypowiedziom Izrael, politycy Izraela, tacy jak pan Lapid, tworzą antysemityzm. Autentycznie, tworzą antysemityzm, bo każdy zagoniony do rogu będzie się bronił. Nie wszyscy potrafią się bronić i chcą dyskutować. Zresztą tu nie ma żadnej dyskusji, tym bardziej, że każda krytyka Izraela jest również uznana przez rząd Izraela jako antysemityzm, więc w tym momencie ja również staję się antysemitą, chociaż jest to dla mnie bardzo wyjątkowo obraźliwe, bo Izrael jest państwem, proszę państwa, jest po prostu państwem mającym wszelkie patologie i wszelkie a, przy, patologie, plusy i minusy każdego państwa na świecie, łącznie z klasą polityczną podzieloną, klasą, która ma różne poglądy, z ludźmi żyjącymi wewnątrz, którzy niekoniecznie są narodowości żydowskiej, bo w Izraelu żyją również ludzie narodowości palestyńskiej, arabskiej i innej, również cały żyją. To nie jest tylko i wyłącznie państwo jako państwo, jako, jako państwo istniejące. Nie jest to tylko i wyłącznie państwo żydowskie, chociaż tak się, na to, tak się mówi, ale to jest państwo wielu również wielonarodowościowe i oni o tym dobrze wiedzą. I coś się musiało zadziać. Ja nie chcę tutaj robić zbyt wielkich analogii, ale aż się nasuwa, że jednak efekty operacji pod tytuł, operacji MOST i efekty działań wywiadu rosyjskiego akurat teraz dopiero zbierają owoce. Teraz oni zbierają owoce ze swoich działań. Jestem tego pewien. Zdaje się, że również uważają tak Amerykanie, tym bardziej, że Prawdopodobnie pan Lapid spodziewał się ogromnego odzewu we wszystkich środowiskach żydowskich na świecie. Okazuje się, że nie, nie jest tak do końca. Ja rozmawiałem, koresponduję z różnymi ludźmi również pochodzenia żydowskiego w, na całym świecie i na przykład cisza jest w ogóle w Wielkiej Brytanii, cisza jest w, również w niektórych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, także trochę przesadził, bo w tej swojej krytyce Lapid w rezultacie broni Niemców, bo on w ten sposób, mówiąc tutaj o nas, tego typu rzeczy i mówiąc to, co powiedział, on po prostu usprawiedliwia Niemców, tym bardziej, że sam również nie potrafił wyjaśnić do końca, oskarżając Polaków, którzy zabili jego dziadka, akurat jego dziadek nie miał żadnego wspólnego, bo to był, bo on był przy, transportowany do getta w Budapeszcie i on był, oni byli wszyscy z Serbii, nie miało to nic do czynienia z Polską. To już było zresztą później, Polski już praktycznie nie było. Znaczy nie było, Polski nie było. Od października 1939 roku była tylko generalna gubernia, część była w Rzeszy, ale tam, ale tam naprawdę nikt nie miał do czynienia. Oczywiście, że ta historia jest straszna i historia jest dla nas... Trudno mówić o historii, że jest dobra i zła, nie potrafimy zresztą obiektywnie mówić. Ja bym nie potrafił zresztą obiektywnie o tym mówić, bo obiektywnie rzecz biorąc były wypadki zbyt liczne. Tak, zbyt liczne, bo nie powinno być żadnego, ale były wypadki również do noszenia dla, na Żydów Niemcom i wydawania Żydów Niemcom przez Polaków. One, były nie, one nie były masowe. Ale były, zby, ale były i były zbyt liczne i musimy o tym oczywiście mówić, ale również większość Polaków jednak pomagała ratować osoby narodowości żydowskiej i o tym też należy pamiętać. O tym zresztą, co ciekawe, pisał jedna z ofiar Holokaustu w swoich pamiętnikach, Całek Perechodnik. Proponuję przeczytać również Panu Lapidowi te pamiętniki. O tym pisał również Ringeblum, pisał również Czerniaków. Wystarczy poczytać troszeczkę, a to jest, ja powiem wyraźnie, bo takie słowa jak słowa Pana Lapida i słowa polityka izraelskiego autentycznie czynią czynią z Niemców niewinnych, zdejmują winę z Niemców, którzy to wymyślili, zaprojektowali i przeprowadzili, proszę Państwa, i przeprowadzili i zdejmują również winę z Twórców antysemityzmu na świecie, a twórcami antysemityzmu na świecie wbudowanego w imperia państwowe byli przecież głównie Rosjanie i to Rosja carska, bo to stamtąd przyszło. Wystarczy sobie tego skrzypka na dachu nawet obejrzeć, prawda? I obwiniają kogoś, kto również się ofiarą, czyli, czyli nas. Ta dyskusja jest troszeczkę bezsensowna, Uważam, że tutaj, powinno się, że tutaj powinno się ewidentnie dość mocno w tej chwili powiedzieć, bo co będzie dalej? Co będzie dalej? Co zrobi polski rząd? Yy, I co zrobi Izrael? Chce zerwać z nami stosunki? Trudno. Jak ja bym był w premierem i byłbym w rządzie, powiedziałbym trudno. Powiedziałbym to wszystko, co mówię teraz, powiedziałbym trudno, w takim razie zrywajcie, ale to wy musicie zerwać. Tu nie ma ograniczenia stosunku w tym momencie, ograniczacie wasza sprawa. W takim razie do widzenia, kończymy różne inne współprace. Natomiast w tej chwili czytam z, z, przek, z przerażeniem wypowiedź, że kogoś z polskiego, z polskiego rządu, że musimy się zastanowić nad wycieczkami młodzieży do Izraela, z Izraela do, do Polski. Dlaczego mamy się zastanowić? Ustanawiać. Dlaczego mają tu nie przyjeżdżać i nie słuchać prawdziwej historii, gdzie mówi się im to, co się im mówi, a nie to, co ich do końca uczą w szkołach, bo też uczą ich źle, tak jak i naszych, nasze dzieci też uczone są źle. Po drugie, po drugie, proszę Państwa, po drugie, tak o historii trzeba mówić, nie można zapomnieć. Holokaustu. Ale nie można również zapomnieć ludobójstwa na Polaków. A dlaczego na Polakach przecież, których dokonywali zarówno Niemcy i Rosjanie? Chcę przypomnieć również panu Lapidowi, że Rosjanie także wpisali się w nagonkę jeszcze zanim Adolf Hitler wymyślił opaski, już byli musieli za komunistów. Na początku Stalina kazał w paszportach wewnętrznych wpisywać im J, czyli Jewryj i też przesiedlał ich na jakieś Syberie, gdzie idzie, bo też ich po prostu też tworzył te czystki. Stamtąd to przyszło. Przypomnieć również należy, że w XIII wieku statuty kaliskie były ewenementem na skalę ówczesnego świata i ówczesnej Europy, gdzie Żydzi dostali, zostali zrównani z prawami z ludnością miejscową, w z ludnością miejscową i trwało to dotąd, dopóki Polska nie została rozebrana, dopóki nie było rozbiorów polskich, bo swoje prawo, sprawa i w tym prawa antyżydowskie wprowadzili przecież, wprowadzili przecież Rosjanie, zaborcy carscy, tak samo i Prusacy i Austriacy, natomiast statuty kaliskie były na terena na, na ziemi polskiej, proszę Państwa, na ziemi polskiej. Tu pan Mateusz pyta się, ja bym się zastanowić, czy na takie problematyczne Izrael na Polskę nie mają związku z tym, że nasze władze zawsze pierwsze bronią palestyńczyków, jeszcze biegają do Unii, że jakąś rezolucję robili. Nie wiem, ja nie chcę dyskutować i znacie Państwo mój pogląd, na ten temat, dlatego że uważam, że dlatego, że proszę Państwa, uważam, że te sprawy z Palestyńczykami, z Syrią, z to, co się dzieje tam na Bliskim Wschodzie, lepiej się, lepiej się nie mądrzyć zbytnio na ten temat, bo my tam nie żyjemy, bo my na przykład nie rozumiemy, że tak naprawdę wojna Izraela z otoczeniącymi krajami czy konflikty ciągłe, czy trudności w stosunkach wzajemnych, to jest kwestia bitwy o A woda. woda to jest przeżycie, nie ropa, nic innego, tylko woda. To jest teren, w którym nie ma woda. Przypomniam, że Rosjanie chcieli, że Syryjczycy chcieli już raz, w lat, wtedy, jak się, zaczynała się wojna w konfliktach w latach 60., chcieli już, proszę Państwa, chcieli, proszę Państwa, no cóż, no, co chcieli? Chcieli przede wszystkim zatruć Izraelowi, yy, odciąć go od dostępu do wody pitnej. to jest najważniejsze. Yy, teraz tak, pani Izabela, czy taka wypowiedź ze strony Izraela to była tylko niewiedza, czy pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską? To, był, bo, to było co innego. Pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską? No dobrze, tylko zawsze trzeba myśleć na dwa, trzy kroki naprzód, szczególnie w polityce narody, międzynarodowej. Zerwą z nami stosunki i co? I po prostu powiedział, dobrze, no to zrywajcie, i co dalej? Chodziło o zupełnie co innego, moim skromnym zdaniem. Chodziło o taką pewną operację skoordynowaną zresztą z Afganistanem, że było śmiesznie, bo to wszystko się trzeba skoordynować. bo Dlaczego mówię, że Rosja tutaj macza w tym wszystkim palce? Dokładnie. Bo co to miało spowodować? Miało to wszystko spowodować to, że Rosjanie, że y, Izrael, naciśni, Izrael i Ameryka nacisną, na, że te słowa lapida i tak dalej i tak dalej spowodują reakcję Amerykanów polegającą na wycofaniu się z Polski całkowicie, czyli zostawienia pustego pola dla Rosjan i Niemców, bo mimo wszystko ci Amerykanie wbili się trochę klinem pomiędzy te, dwa, te dwie nacje, prawda? No więc widzicie państwo jak to wygląda. Widzicie, widzicie Państwo, jak to, jak to wygląda. I tutaj się trochę Lapid przeliczył, bo reakcja Amerykanów jest symptomatyczna, bo reakcja Amerykanów świadczy o tym, że oni nie chcą się wycofywać i nie poszli w tą stronę. Puścimy sobie jakąś piosenkę przy okazji, pogadamy może o trochę śmiejszych rzeczach i ja wrócę do Afganistanu, bo to jest druga część jednoczystej tej operacji, gdzie po wczorajszym przemówieniu Bidena, po prostu powiem szczerze, że byłem troszeczkę przerażony. Widziałem upadającą Amerykę, po raz pierwszy zresztą. No ale cóż, ja prosiłem wszystkich na Facebooku, aby się powstrzymali od komentarzy antysemickich, bo antysemityzm jest czymś złym tak jak i antypolonizm I należy, i należy potępiać zarówno antysemityzm jak i antypolonizm antyfrancuzizm, antyniemieckizm czy tam cokolwiek, antyamerykanizm antyanglizm czy antycokolwiek.
1: cały antyzm no no,
0: czyli jest? cały antyzm, nie, antyzm to świat antyczny cały, tak, anty... nie, no cały antyzm antyantyzm to co to jest anty no nie wiem, cały antyzm po prostu e, trzeba w tym momencie e, ktoś po... an Antka ktoś nie lubi no właśnie
1: antyantyzm
0: Istniała też wielokowa tradycja antyjudaizmu we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Otóż, panie Lechu, nie do końca tak. E, Luther e, w tych swoich pismach był rzeczywiście niesamowicie e, antysemicko nastawiony. Częściowo protestanci na samym początku też kościół katolicki traktował to trochę inaczej, zależy w jakich krajach. Przypominam również, że w czasie rządów, rządów Hitlera to jednak duchowni, zarówno chrześcijań, chrześcijańscy, zarówno katolicy, jak i protestanccy ewidentnie występowali przeciwko Holokaustowi i płacili za to życiem. I bardzo duża część polskich księży czy polskiego kleru również legalizowała Żydów w tym koszmarwym świecie trzeciej Rzeszy. III Rzeszy. A pan wyciąga pana Grabowskiego i pana Węgelkika znowu, pan Pietka. Nie obchodzi mnie to. Absolutnie mnie to obchodzi. Podali nieprawdę, nierzetelnie o, o rzecznictwie. Nic, mnie, to mnie nie interesuje. Proszę państwa, jest wiele książek na świecie zwanych historycznymi. Irving, który pisze świetne książki, ale jest nierzetelny i dopasowuje fakty, pisząc ciągle o tym, że Hitler nie wiedział o Holokauście. To tak jakby Stalin nie wiedział o czystkach po prostu. Dobrze wiedział, dobrze wiedział, dobrze wiedział, jak to jest. No. Potem tu chodzi o to, tu chodzi o to, proszę państwa, ja wiem, panie Tomku, co to jest, pan Ameryka odkrywa, to już jest stara przebrzmiała rzecz, tak samo jak nierzetelny zupełnie, co pokazali nas, był ten cały nasz or, kawaler orderu białego, Gross, w tych swoich książkach, co na notabene pokazali mówicie, kto? Ponieważ w 2000, jak ta książka wyszła, MZ dostał polecenie, żeby w ambasadach za pieniądze państwowe organizowano, grossa organizowano dla miejscowej społeczności żydowskiej oczywiście, organizowano spotkania autorskie. I do ambasady w Londynie, w której wtedy pracowałem, przyjechał profesor Gross. Było bardzo miło, on no ale został tak totalnie zniszczony, wiecie przez kogo? Nie przez Polaków, tylko przez, my nie, przez z, związki żydowskie żyjące tutaj, w Londynie. Również przez Kasydów, którzy mu wręcz zarzucili, że on po prostu nie wie, jak było w czasie wojny, kłamie w tym wszystkim i różnych rzeczach. Polacy się w ogóle w to nie wtrącali. O tym nikt nie mówi po prostu. Tak samo ja potrafię powiedzieć wiele. Nie stara wyrok, a z panie Tomaszu, czy pan ma jakieś inne problemy poza tym? A co mnie obchodzi wyrok w sprawie jakiejś profesor Engelking czy kogokolwiek? Nie interesuje mnie, to napisali książkę, z którą się nie zgadzam. Książkę, która jest nastawiona jednostronnie. Ja zresztą, dlatego ja nie piszę książek historycznych, dlatego, że ponieważ też bym je pewnie pisał jednostronnie. Uważam zresztą, że książki historyczne, obiektywne książki historyczne mogą być, na ten temat mogą być napisane za jakieś 300-400 lat, 500, kiedy znikną wszelkie powiązania nawet biologiczne pomiędzy ludźmi żyjącymi w, w latach przeżywających piekło nazizmu, a współczesnymi, tak jak łatwiej jest w tej chwili pisać o Cezarze, o innych tych, bo tu minęło dwa lat. Natomiast, natomiast pisanie książek na ten temat w tej chwili zawsze będzie wzbudzać. Jedni będą pisać, tak, bo tak uważają, inni nie. Oczywiście wielokrotnie naukowcy mają tendencję, tak jak zresztą dziennikarze, do skreślania, dostawiania tezy wcześniej. Znaczy, wiecie państwo, Szczególnie naukowcy, którzy, są, którzy nie są fizykami, matematykami, chemikami, bo oni chcą mieć eksperymentów i dowodów, a ci stawiają stezę wcześniej, tak jak to zrobił Grost, i tak jak to zrobili niektórzy polscy naukowcy, tak jak to zrobił na przykład pan Piotr Goddarczyk, do którego się pan powiaduje, pan się powołuje, czy... Jak pewną tezę zrobił, jak kolejną tezę te, te, opcja niemiecka i tak dalej w tych wszystkich te, no, tych książek hmm, przecież, tam też jest teza postawiona, że z Niemcami byśmy nie zginęli. Tylko pan, autor tych książek zapomina o jednym, że opcja niemiecka skończyła się 1 września 1939 roku. Skończyła się jakakolwiek działanie z opcjami, nie, opcją niemiecką i dalej to byłaby zdrada. Po prostu. I już. Także Państwo, także, także w ten sposób jest. A co mnie obchodzą sądy powszechne? Nie wiem, co to są sądy powszechne. No proszę mi powiedzieć. No. Sądy powszechne. A co Pan nie pytam? Ja nie jestem prawnikiem. Sądy to są sądy. Widział Pan kiedyś sprawiedliwe sądy? Bo ja jeszcze nie widziałem sprawiedliwych sądów ludzkich. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech, ani w Polsce. Nie będzie, to zawsze jest człowiek, który ma jakieś tam swoje własne uwarunkowania. To jest sędzia, który się albo pokłócił rano z żoną, albo ma się martwi, bo dziecko mu nie wróciło i bierze narkotyki, albo coś innego. I to będzie zresztą zrzutować na jego ocenę. Dla mnie w ogóle... Yy, Poza oczywiście przypadkami ewidentnie kryminalnymi, takie coś jak podawanie do sądu, e, za to, że się napisało coś w jakiejś książce i tak dalej, i tak dalej, jest totalną bzdurą. Tak uważam. Może się pan ze mną zgodzić, nie zgodzić. Naprawdę, panie Tomku, ja pana lubię, ale radziłbym panu, żeby pan poszedł do tych, którzy potwierdzą to, co pan chce i którzy będą dyskutować na tematy takie, jakie pan zadaje, bo e, ma pan takich, tam są lepsi fachowcy, ja się na tym nie znam.
1: Ja bym zamiast sprawiedliwych użył bezstronnych, że nie ma bezstronnych sądów, bo jednak nie ma. w literze prawa jednak większość sądów działa, natomiast jest, wyroki są naginane, są w jakiś no. sposób, no nie, nie są bezstronne, po prostu są, są właśnie determinowane tym, co, co dany sędzia gdzie To na osad, przykład mamy, ja, przykładem tak. są sądy rodzinne, gdzie mężczyzna
0: przegrywa. Ja no jestem tego przykładem, nie muszę zawsze. przegrać, nie no, zawsze muszę przegrać. Bo pani sędzina akurat ona miała też przedtem jakieś problemy z mężem i tak dalej. Ja byłem skazany jak tylko wszedłem. Również za moją historię, za to co piszę, za to, że piszę po prawej stronie, nie po lewej, byłem od razu skazany. Bez względu na to, bez względu na to, jakby jakby to było. Jakby to, był, jakby, jakby to wyglądało i to jest przykład właśnie tego, co, są, co co mówimy, a my mówimy, że one są bezstronne. Problem jest ta, czy problem polega w tym, że nie mamy, obiekt, nie mamy dystansu do tego wszystkiego, nie mamy, ponieważ istnieją jeszcze więzy biologiczne pomiędzy tamtym pokoleniem a nami, jak te więzy biologiczne całkowicie znikną, a to się stanie za 300, 400, 500 lat, możemy pokusić się o pewne obiektywne pisanie na ten temat, autentycznie. Tak uważa. Dobrze, proszę Państwa, wrócimy do Afganistanu po jakiejś piosence. Krzysiek pan teraz
1: szuka tam czegoś. W sądach ktoś tam, no. do sądu się spóźnił ktoś tam.
0: No nie, no bo myśmy puścili już piosenkę kryminalną. Jedną, a teraz Krzysiek puszcza swoją piosenkę no, no, no,
1: kryminalną. A to jest gościu, który stracił po prostu stracił zlecenie, no, przez swojego gapiostwo. No,
0: tak. Zrobić? No dobrze, Grzesiu, ale mów trochę no głośniej.
1: Się... Aha, głośniej mówić. Dobrze, to będę mówił. Gwał... No. Y
0: muszę Państwo zrozumieć, że my mamy określoną przepustowość na y serwerze, te serduszka, o które zawsze Państwa prosiłem i proszę na Radio King, one tą przepustowością sterują. Mamy w tej chwili dość dużo ludzi na łączach i być może to zapętliło i...
1: Może nie wysyłać serduszek, nie komentować, nie rozwalczyło słuchać. i może rozwalczy. Tak. Przepraszam. Żeby nie wysyłać serduszek, nie komentować i najpierw wylogować. I wtedy mamy dużą przepustowość. O co Ci chodziło? Nie,
0: chodziło mi o to, że muszę chyba jakiś plaster tutaj mieć pod, na, na wyposażeniu. wyposażeniem. nie, wystarczy <laughs> tak na na usta, mi taki plaster na usta. Gdzie ci będę? Nie dość, że mi grasz na statywie od mikrofonu, to jeszcze mi nie byś, tutaj właśnie. Się mnie wiązał, no, to tak. jeszcze
1: będziesz miał mnie kneblować. No nie?
0: właśnie, a ja mam dość poważne sprawy jeszcze, bo teraz Wracamy przejdźmy proszę do państwa do świata, czyli do drugiej, albo nie do świata, tylko do koszmaru, który się dzieje naokoło czyli do drugiej części, moim zdaniem, tej operacji, w której Amerykanie dostają mocno na potyłku, to jest Afganistan. Joe Biden przyznał wczoraj absolutnie, że ta swoją porażkę, porażkę Stanów Zjednoczonych również w ustanowieniu nowej władzy, w ustanowieniu władzy w Afganistanie. Przyznał, że ta władza była skorumpowana. A oni chyba naprawdę dobrze wiedzieli, musieli wiedzieć, bo przecież jeśli opiera się jednak na korupcji, jeżeli przychodzi się do jakiegoś kraju innego, podjeżdża się do tego, najeżdża się ten kraj w sumie, bo cały czas uważam, że interwencja w Afganistanie była nieuzasadniona, trzeba było pójść na coś zupełnie innego. E, coś innego, proszę państwa. Przepraszam, sporo awarii w radiu. W jakim sporo awarii? Pierwszy raz od e, chyba pół roku zdarzyło się coś takiego, że zerwało nam audycję. Może internet, który się tutaj coś się z nim stało, więc dziwię się. Niech pan, panie Tomku, ja pana proszę. Niech pan idzie, ma pan tych pan wymienia, idzie do nich, tam są wspaniali ludzie, genialnie rzeczy. Będą potwierdzać wszystko, co pan powie, byle pan mówił zgodnie z linią stacji.
1: Po co tracić czas na mnie i na Krzyśka? Piotr, słuchaj, Piotr, wydaje mi się, że pan Tomek się zna na radiu i on jest w stanie nam pomóc i ta, do nas tu przyjechać i nam tutaj tak zafiksować, no żeby nie było żadnych awarii. No właśnie. On, on prawdopodobnie no, jest fachowcem od radia no, no, może druga... to jest dobra wola pomocy no, nam. No, Jeżeli pan no, może nam pomóc, niech pan nam no, podpowie, albo niech pan do nas tu wpadnie i tu nam tu podkręcić. No
0: właśnie. Pan Komek mówi, podelki. że pierwsze, pan przeczyta pierwsze słowo żart. No, no no żart, no co z tego, ale te żarty to są takie,
1: no, takie żarty, jak kiedyś mówił
0: mój kolega, który jak przychodziliśmy rano na kacu do pracy, bo żeśmy zabalowali, wieczorem mieliśmy takiego kolegę, który w sekretariacie, jak wchodził naczelnik, wszyscy mówią, no jak fajnie wczoraj było, fajnie, taki był kumpel, jak sobie żartował, mówi, tak się żartował. A żart. A naczelnik od razu. Taki był niby tak żart. Ale takie żarty są pewne. Jest coś takiego jak pewne pozytywne upierdalanie. To jest coś ciekawego. To albo pozytywne, pozytywne upierdalanie jest u. coś takiego, można to tak wspaniale robić, ja się z tym mam na co dzień u siebie, na przykład martwię się o Pana, głos się Panu wczoraj zmienił gdzieś tak na 15 minut przed końcem audycji, prawdopodobnie za dużo było, wie Pan, bo ja się martwię, bo wątroba Panu wysiądzie, nie ma się co o mnie martwić, bo ja już wątroby nie mam i wcale mi się głos nie zmienia a właśnie ale dobrze, proszę Państwa zacznijmy, wróćmy jednak do tego, tej rzeczy Amerykanie zresztą uważali bardzo dobrze, że jeżeli ktoś wło... Na bardzo dobrze. Amerykanie cały czas uważają, że jak ktoś włoży dżinsy, będzie pił coca i przyjmie od nich pieniądze, to będzie ich człowiekiem. Oni po prostu to wszystko oparli na czymś takim. W ogóle, proszę państwa, Amerykanie nie biorą pod uwagę pewnego rodzaju czynnika ideologicznego. A w krajach takich jak Afganistan, tak biednych zresztą, w krajach rządzonych przez różnego rodzaju fanatyków okazuje się, okazuje się, że czynnik ideologiczny jest o wiele ważniejszy. Tu dzisiaj miałam pytanie na Facebooku, czy Amerykanie się nie boją, czy Rosjanie zaatakują, czy nie zaatakują. Nie. I oni już nie zaatakują nigdy Afganistanu, bo po 10 latach po oni przegrali. Ta interwencja skończyła się ogromnym fiaskiem. Kosztowała bardzo dużo pieniędzy, życia ludzkiego, a przede wszystkim stworzyła armię, którą teraz dozbroili Amerykanie, wydając tam kilkaset miliardów na, na to wszystko. Biden wczoraj powiedział, że rząd skorumpowany i tak dalej, i tak dalej. Przecież oni mieli informacje wywiadowcze. Dobrze wiedzieli, proszę państwa, że duża część tych, tych armii, tych tej żołnierzy niby, to są ludzie, którzy byli talibami, będą talibami, i zawsze są z talibami. Dzisiaj również są informacje na temat buntu różnego rodzaju pobratynców po stronie pakistańskiej, co naprawdę zbierza do tego... Że bardzo mocno uzbrojona w tej chwili pewna Ameryka, siła talibów nauczona również przez 20 lat, bo to nie, nie jest tak, proszę państwa, że tylko jedna strona się uczy. Ci, którzy przegrywają, też się uczą i oni się nauczyli walczyć, wiedzieli, co, wiedzą, jak co zrobić, zdobyli całą masę broń i doświadczeń i też, proszę państwa tu pan ma rację, panie Pawle, Oni się, pan Paweł Szynudel, nie uczyli się na błędach Rosjan. Tak, nie nauczyli się na błędach Rosjan. Nie można narzucić w tego typu społeczeństwach, społeczeństwach opartych na wspólnocie, czysto plemiennej, wioskach, gdzie rządzi lokalny, lokalny jakiś tam, że jest ten spajający czynnik, którym jest w tym momencie islam rozumiany dosłownie i Amerykanie chcieli to zmienić. Ale co mieli wstawić? Mówiłem Państwu, że były próby, były badania socjologiczne i psychologiczne, no nieważne, kto to dalej sponsorował, w Uzbekistanie, Tadżykistanie, które badały, w jaki sposób w, w luce po komunizmie, w lukę po komunizmie zagościł natychmiast ortodoksyjny islam, Rosjanie nie zaatakują, nie potrzebują tego robić. Jeżeli byśmy by ten kto pytał, to niechba chyba nie śledzi wiadomości, ponieważ tak się składa, że wraz z Rosjanami, którzy odsuwają Amerykanów dalej od siebie znów i od tych wszystkich swoich Uzbekistanów, Tadżykistanów i tak dalej, odsuwają, bo Amerykanie wycofując się z Afganistanu zostawiają cały region spokojny pod. Pod opieką Rosjan, że tak powiem, mimo że teoretycznie nie wejdą do Afganistanu, ale Chińczycy już tydzień temu zapowiedzieli, że uznają rząd Talibów jako pierwsi. Talibowie muszą mieć pieniądze po to po prostu, żeby różnym swoim ugrupowaniom zatkać usta i żeby stworzyć jakikolwiek rząd. Oni mówią dość sprytnie w tej chwili, że nie będzie zemsty, że nie będziesz, że, tam, że zawsze jest to ale, jeżeli jest tam, że nie będą kobiet prześladować, że będą mogły kobiety pracować, jako lekarze, nauczycielki itd. Tak itd., tak proszę państwa. No właśnie, Islam plus, y, pa, plus pasztuński kodeks honorowy, to jest bardzo ważne. Wielokrotnie, proszę państwa, było tak, ale to ja nie chcę o tym mówić otwarcie, ja tylko zasugeruję, proszę państwa, że y, jedną rzecz, że łatwiej było nam, Polakom, dogadać się z Afgańczykami niż Amerykanom. Nie dlatego, że my nie mówimy tak jak Amerykanie po angielsku i mamy tą białą flagę na tym, też byliśmy traktowani jako wojsko na jeszcze, ale ponieważ my... Również mamy od, taką mentalność, w naszej mentalności jest coś, co e, pozwalało ich zrozumieć. To znaczy 150 lat niewoli, okupacja, komunizm, e, później to wszystko, co się stało od, po 1989 roku. My wiemy, co to znaczy niewola. Oni też wiedzą, proszę państwa. Oni też wiedzą. Tutaj pan Mariusz Mazurek ma absolutną rację. Gdy cały naród jest uzbrojony i zaprawiony w walkach z najeźdźcami, to nie ma mocnych, aby jakikolwiek najeźdźca podbił go na zawsze. Wola walki o swój kraj jest zawsze decydująca w końcowym rezultacie. Polacy powinni przerobić tę lekcję, gdyby Polska, aby Polska była wojna. Tak, wolna. Tak, oczywiście, że tak. Oprócz tego z Biden... Widać wyraźnie samokrytykę z tego, co mówi Biden, Amerykanów jako takich. On mówi, że bronić będzie tej decyzji, bo on wtedy podejmował również, uczestniczył w podejmowaniu tej decyzji, więc będzie jej bro, je bronił. Ale co się stało w Libii? W lukę po Kaddafim co weszło? Weszedł ortodoksyjny Islam to raz i ogromna wojna w całym kraju. Z pięknego kraju zniszczono cały piękny kraj. Interwencja Irak, Afganistan, Irak w tej kolejności, później to, co się stało w Libii, w Egipcie, to, co się dzieje w Syrii, a tymczasem wyrasta ogromny, proszę Państwa, wróg, naprawdę wróg Ameryki, wróg Zachodu, czyli spokojny Iran, który przejmuje tak naprawdę ideologicznie te tereny. I Amerykanie w ten sposób stworzyli pewien pas dla ortodoksyjnego, nastawiono przeciwko Zachodowi islamu. Wrogiem Amerykanów wtedy powinna być przede wszystkim Arabia Saudyjska, ale nie była, jak się okazuje. Afganistan ma bardzo duże bogactwa naturalne, nie ma ropy, ale tam się nie da chyba nic wydobywać ze względu na to, że nie wiadomo kto, prawda? Kto tam działo? Kto tam działo, proszę państwa? I oczywiście, że zemsta będzie. Oczywiście, że talibowie, chociaż może być tak, że talibowie nauczeni doświadczeniem tych 20 lat i dwukrotnej praktycznie e, przegranej, e, mogli wyciągnąć pewne wnioski i w części mogą pofolgować, odpuścić. Nie wiem, czy to się da w tych społeczeństwach. My sobie naprawdę przyzwyczajeni do tego, że wszędzie jest telewizja, internet i można sobie kupić dżinsy i tak dalej, bo tak sobie wyobrażaliśmy. Proszę państwa, przepraszam, powiem tak. E, jak sobie ludzie wyobrażali pod koniec roku 1989, Ci z Solidarności, Zachód. Głównie. No tak, nareszcie będzie można kupić nie w Peweksie Coca-Colę, będą papierosem Alboro i będziemy mogli wszyscy kupić jeansy za złotówki. To nie na tym polega. I tam jest to ewidentnie, to nie zagrało. Szkoda mi było wczoraj Bidena, bo przecież, proszę państwa, no ostatecznie on ponosi odpowiedzialność, tym bardziej, że to jest ogromny cios dla Stanów Zjednoczonych, bo nikt teraz nie uwierzy Stanom Zjednoczonym. Proszę zobaczyć, bo gdyby w jakiś sposób potrzebna była kolejna interwencja gdzieś tam, to nim nie uwierzą. Nikt im nie uwierzy. Kto pójdzie na współpracę? Oczywiście, radziłbym również, prosiłbym, prosiłbym państwa, abyście państwo się powstrzymali z tymi współpracownikami, bo to jest dość skomplikowana sprawa i lepiej, jeżeli tam jest coś działanie to lepiej działać po cichu, rzeczywiście, bo to proszę mi wierzyć jest bardzo skomplikowana historia i możemy skrzywdzić wielu ludzi mówiąc, czy zarzucając kłamstwo komuś tam, czy mądrząc się na ten temat. Rząd Polski wysłał samoloty, wysłał. Kwestia Wis jest kwestią wtórną i... Coś trzeba ludziom powiedzieć, więc mówi się o 45, o wizach, o 100 wizach, o różnych wizach. To zupełnie inaczej wygląda. To inaczej wygląda, prawda? Ee, Iran mówił coś, że nie będzie wspierać szyi tu w Afganistanie, bo talibowie to stałe element rzeczywistości tego kraju, więc raczej nie będzie drugiego Sojuszu północnego. Raczej nie będzie. Nie wiadomo, co będzie tylko w Pakistanie. To jest najciekawsze w tej chwili. To jest chyba największy ból Bajdena. Bo jak powiedziałem, Pakistan ma broń jądrową. Jeśli e, ci wszyscy zwolennicy talibów i te ugrupowania, które są w Pakistanie i które tak naprawdę również pomogły talibom zwyciężyć w Afganistanie, bo chcą, bo chcą stworzyć jedno wielkie państwo, przejmą broń atomową, to wtedy rzeczywiście wszyscy będziemy niebezpieczni. Tak to moim zdaniem wygląda. E, jeżeli teraz podsumowując, jeśli proszę państwa dodamy do tego to, co się stało na linii Polska-Izrael i jednocześnie to, co się dzieje w Afganistanie, te decyzje podpisane przez Trumpa już plus Nord Stream 2, to widzimy wyraźnie, że Rosjanie wygrywają na wszelkiej... Ja wiem, że Państwu się wydaje, że to taka dziwna układanka jest. Wygrywają na wszelkiej... na wszelkich płaszczyznach. Odsuwają Amerykę od siebie do czasów tam, gdzie była w czasie zimnej wojny. Podsumuj raz jeszcze konflikt na linii Polska-Izrael, szybka reakcja Rosji miała zmusić Amerykanów do tego, żeby Polska jest niewiarygodna, Polska jest antysemicka, Polska należy odpuścić, wycofujcie się. Amerykanie się nie da na to nałapać. Kwestia z kolei talibów. Myślicie, że Rosjanie nie wiedzieli o tym, że talibowie schodzą z gór z drugiej strony, dozbrajają się w Uzbekistanie i tam się leczą i wracają? Dobrze o tym wiedzieli. Jak zwykle uda, milczeli, trzymali się ręce z daleka i tak dalej, i tak dalej. My to widzimy, my oczywiście oficjalnie nic nie wiemy, Uzbekistan to jest, od, to jest państwo, prawda, oddzielne i tak dalej, ale dobrze kontrolowali sytuację. W ich interesie było pozbyć się Amerykanów, przecież co by było, gdyby na przykład talibowie przegrali całkowicie i weszli tam całkowicie Amerykanie, to byłby kraj demokratyczny, taki jak nowoczesny, tak jak Amerykanie sobie to widzieli. Prześmieliby mieliby jedną wielką bazę wojskową przeciwko Rosjanom, ale również Chinom, proszę Państwa. To, to nikt nie bierze pod uwagę. Więc dlatego tak uważam. Z tymi komentarzami Panie Leszku, Chiny nie wejdą do Afganistanu. Po pierwsze, oni będą finansować to wszystko. Im nie, Chińczyków nie interesuje, czy tam będą kobiety ciągnęli za włosy, bili, sprzedawali dwunastolatki, czy tam dziesięciolatki za żony, czy będą mordowali i tak dalej. Ich to nie interesuje Chińczyków. Oni będą wzmacniać talibów dotąd, dopóki talibowie będą blokować inne inwestycje. Tym bardziej, że Chiny nie mają wbrew pozorom aż tylu surowców naturalnych, ile jest w Afganistanie. Tam dopiero teraz powstaną fabryki te Nik nikiel i tam różne inne historie rzeczy. Zobaczycie, proszę państwa. Panie Mateuszu, ja nie odpowiem panu na to pytanie, bo to się dzieje. znaczy To się dzieje, najprawdopodobniej i tak jest. I prawdopodobnie są porozumienia, o których nie można głośno mówić pomiędzy różnymi stronami, e, które tam były zaangażowane, o wzajemnej pomocy, ewakuacji tego typu ludzi. Po prostu. E, dla Merkadów, priorytetów były ich obywateli i tak dalej, to rzada sprawa. Kto będzie chciał złożyć? No ja właśnie przed chwilą to powiedziałem, panie Damianie, ale pan się włączył jak zwykle późno. Szkoda. No. I to się tak po prostu dzieje, proszę państwa. To się tak po prostu, to się tak po prostu będzie i będzie się działo. I zobaczymy, i zobaczymy to za dwa, trzy, cztery miesiące. Sprawa przycichnie i powiem państwu, że za dwa, trzy miesiące nikt już nie będzie mówił o biednych Afgankach, o, chyba, że jakieś dziwne fundacje dziwni ludzie o biednych Afgankach, o innych historiach po prostu, no czy Rosja, żeby Rosja odpuściła sobie też Izrael? Raczej nie. Są za blisko, są w Syrii w tej chwili. Głośno Amerykanie. To, co Biden wczoraj powiedział między wierszami, że oni mają inne cele, więc oni będą musieli zrównoważyć przewagę Rosji właśnie w obrębie basenu Morza Śródziemnego i będą musieli przewagę Rosji tam właśnie na Bliskim Wschodzie i chyba chodzi tutaj w tym momencie również o Europę, bo tak jest, proszę Państwa. Dobrze, posłuchajmy sobie Milcz, to jest projekt Milcz, Olafa Deriglasowa, Mekong, to trochę zresztą przypomina to, co się dzieje teraz w Afganistanie z Saigon, i co się stało tam, proszę bardzo, Amerykanie wyszli, no i tam jakie były reżimy, i kto tam naj, największe lody wtedy kręcił, prawda, dobra, Mekong, Yy, tutaj Państwo mówią, bo panie Leszko, ale Chińska obecność w Afganistanie pokazałaby yy, ich Chin wyższą śladu USA. Przede wszystkim Chińczycy wejdą tam gospodarczo. Teraz, jak panie Janie, jak pan mówi, że to chyba tylko pola z konopi i innych roślin do produkcji narkotyków? Nie, nie tylko. Proszę zobaczyć na mapę i na różne rzeczy. W Afganistanie jest jeden z największych na świecie lud chyba niklu, czy jakichś komponentów potrzebnych do baterii, na przykład elektrycznych, bez których baterie nie istnieją baterie nie istnieją proszę. i Chińczycy, którzy będą głównym procentem producentem elektrycznych różnych rzeczy, urządzeń, baterii i tak dalej, tam wejdą i te kopalnie uruchomią, bo oni tam wejdą bez czołków oni wejdą po prostu z kapitałem z i z technologią zresztą ukradzioną z zachodu, przetrobioną dla siebie uznając w ogóle talibów rządy talibów i talibów, oni będą ich po prostu legalizować na świecie, a jednocześnie okradać. Jak talibowie się o tym zorientują, będzie już za późno. Tak to wygląda. No, Tomek Piętka, czy uważa pan, że talibowie go przerzucą do swoich kamratów w ramach akcji ewakuacyjnych? Klarem, proszę państwa, no na pewno, jeżeli mają wywiad, przerzucą sobie trochę wywiad, ale tych akcji ewakuacyjnych, przerzucą. Oczywiście tak jak zawsze, to pewnie, że przerzucą, ale nie bałbym się jednak terroryzmu ze strony talibów, ponieważ to jest tak troszeczkę rewolucja skierowana do wewnątrz i ewentualnie swoich pobratyńców z swoich pobratyńców z Pakistanu. Oni raczej nie będą chcieli zdobywać innych krajów czy wysadzać w powietrze kogoś tam, prawda? Gdzieś tam. Tak mi się wydaje, to to bym się po prostu nie bał. O, to by się po prostu nie dał, nie bał. Tak to, nie, tak to będzie, tak to chyba będzie wyglądać. Zresztą zobaczymy, bo każdy dzień przy, przynosi nowe informacje, nowe rozwiązania. Właśnie, a teraz taka propos, bo e, e, jak powiedział Paweł Kukis, e, i będzie odwołanie marszałek Sejmu, on zagłosuje, że nie zagłosuję za odwołaniem Elżbiety Witek, dział z perspektywy moich interesów politycznych zrobiła dobrze, bo bez powtórzenia głosowania rząd znalazłby się w katastrofalnej sytuacji, a wraz z nimi postulaty Kukiz 15. A więc, szanowny panie Pawle, miał pan dużą szansę nie tyle wycofać się z tego, bo to, że pan głosował tak, a nie inaczej, to mnie nie obchodzi, ale... Używając stwierdzenia z perspektywy moich interesów politycznych, jakich pana interesów pana, przecież pan reprezentował całą masę wkurzonych, niezadowolonych ludzi z popisu i z karuzeli. I to było, są teraz pana interesy polityczne? Dobrze. Zostanie pan niestety zrobiony wijowy i tak będzie. Szanowni Państwo, my, z, ja i Krzysiek będziemy przygotowywać codziennie jakieś audycje. Dzisiaj byliśmy strasznie nieprzygotowani, bo mieliśmy inne zadania, prawda Krzysiu?
1: Oj, mieliśmy ciężki dzień. No ciężki, ciężki no. Dzień. To zbrajaliśmy nasz samochód, jeździliśmy po jednostkach wojskowych, wyżebrać jakiś złom, żeby nas tu... Jakąś bombę czy coś tam. Przy, przyozdobić ten bomba spadła nam z nieba, z nieba prosto na maskę i już mamy że tak powiem, nie wybuchła, także mamy nie wybuch, mamy jest, samochód już jest uzbrojony, zresztą jest fotografia w internecie, ale jakoś tak dzisiaj, ja to taki jak, jak, jak się mówi, szczur pod słomianką, czy jak nie, to się mówi, siedzę, pod, siedzę, pod, siedzę nie, tak nie, cichutko, nie, jak szczur pod, jak, a nie, mysz tak, pod miotłą, przepraszam. No właśnie, on jak też tak pod miotłą się
0: Dobrze, hmm. dobrze. Poza tym jutro jest dzień ciasta lodowego. Czy ktoś z Państwa wie, jak zrobić ciasto? Ciasto lodowe. Do no ciasta to... Piecze, eskimosi, eskimosi
1: no. na pewno. Oni robią domy lodowe, no to ciasta lodowe może I
0: też pieką sobie. te ciasta lodowe.
1: Iglo, a jest jabłocznikowo może. Nie, to jakoś inaczej. Na dobrze. przykład lodowa szarlotka. Lodowa szarlotka. No. Ciasto z pingwina jakieś lodowe może albo z nie foki. wiem, Nie wiem.
0: jutro jest 18, proszę państwa. A imieniny obchodzą Helena, Ilona, Agapita, Gapita, Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka Firmin, Jan Klar, Laura, Lena, Ludwik, Paula, Piotr, Sancja, Tworzysława. Włodzimir Żyrosława i Nela.
1: Żyrosława to jest żyroskopem, coś? No nie wiem. Żyrosława. Żyrosław, Żyrosław, Żyroskop, Żyrosława. Żyrosława to żona Żyroskopa. Czy Żero, Żerna. Nie, Żyrosława. Żyro, czyli ona się jakoś utrzymuje w jakimś, jakimś pozycjach. No to... Chyba Żyrosława to jest żona żyroskopa. Żyrosława, tak. Żyros, żyrosława. Nie, Żyrosława to jest żona Żyrosława. Nie. Żyrosława. Żyrosława jest On no, miał bliźniaki,
0: nazywał mnie Żyroskop i Żyrosława. Fajnie by było, nie? Bardzo się podoba. Skrót byłby, że dwu, bo w by bym mieli na nazwisko, jak wojskowa. <śmiech> Dziękuję, tak. okay. A więc, proszę państwa, na koniec już dziękujemy się, dziękujemy żegnamy. się, się żegnamy. Że, witamy i żegnamy się z państwem i żegnamy się promowanym przez nas e, re... Promowaną przez nas reansumpcją skóry. skóry. Dobranoc, pa... tak, dobranoc Państwu do jutra. Dziękujemy dobranoc. za dziś. Pamiętajcie o tych serduszkach, bo wtedy to przepustowość serwera jest zupełnie Serduszka inna. Serduszka też no. oczywiście
1: w, w domyśle wiadomo, Mariusz co
0: Mazurek, co powiedział Andrzej dmuchając kraba? Musisz być
1: twardy. <laughs> <laughs> I nadmuchany. Dobranoc Państwu. Dobranoc.